0: Qué bendición que podamos estar una, una mañana más para fortalecer nuestra vida espiritual. La primera canción que entonábamos aquí decía, mientras mi espíritu esté vivo, activo, mientras tu espíritu esté presente, yo madrugaré a buscarte. Yo te buscaré por la mañanita. Y esta es la determinación de nuestro corazón, ¿no? Bienaventurados aquellos que descubrieron eh, este rinconcito, este lugar secreto para invocar el nombre del Señor, para cargar las pilas espirituales y avanzar en la vida eh, cristiana. Todos necesitamos. Aprendimos ya y hace harto, y la oración es una necesidad. Yo sé que algunos ya están pensando en desayunar y pelar para el trabajo, ¿no? Yo sé que ya hay el afán de cada día. Tenemos trabajo, tenemos estudio. Y quizás muchos aquí sepan clarito las necesidades que tiene cada día. Pero Jesús dijo... Que la oración es una necesidad. ¿Qué va a pasar si yo no suplo esta necesidad en mi vida? Me
1: voy a debilitar. No, me voy a debilitar. Un niño, un niño, si no recibe el aporte
0: de los nutrientes en los primeros años de la vida, él puede quedarse con traumas para toda la vida. Escuche, un cristiano, y ahí, ojo, usted que es líder de célula, que es hombre y mujer de Dios a cargo de vidas, si no aportamos y si no enseñamos el camino que ellos desde pequeño puedan trillar, puedan avanzar en su vida espiritual, ellos pueden quedarse de por vida deficiente. Hay mucha gente que tiene idea equivocada acerca de la oración porque nunca recibió ministración. Jesús tuvo la preocupación de enseñar sobre la oración. Los discípulos entendieron que todo lo que ellos habían recibido por su tradición religiosa no era suficiente. Y llegaron a Jesús para decirle, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces la oración no es una opción, es un estilo de vida para hacernos crecer y avanzar en nuestra vida espiritual. Estamos estudiando el tipo de oración llamado entrega. ¿Cuándo es que hacemos ese tipo de oración? Y yo espero que usted ya pueda hacer. La definición personal, escuche, usted hoy ya tiene condición de responder. La diferencia de adoración, alabanza, gratitud, la oración de petición, la oración de consagración y ahora la oración de entrega. ¿Cuándo es que hacemos? Cuando estamos con... Un peso, una carga, una aflicción sobre las espaldas y la semana pasada decíamos, ah, todos sabemos, tensión en los hombros, dolores en los hombros, aquí en la columna cervical y que usted no duerme bien, escuche, es el reflejo de cargas, de pesos, de estrés que viene sobre uno. Aprendamos una cosa. Dios es contra toda preocupación. Voy a repetir para que se nos caiga la ficha. Dios es contra toda preocupación. Y voy a pedir que usted no haga ningún pedido más de oración, porque usted no necesita estar escribiendo absolutamente nada en el chat. A partir de ahora, no.
1: Ya debería haber hecho. Presta atención. Dios es contra la preocupación.
0: Porque la preocupación no produce absolutamente nada a no ser agotamiento,
1: estrés y muerte. Y muerte. Hay gente teniendo infarto
0: cuando en una ocasión Gladys y yo estuvimos en la clínica Retiro, allá en São Paulo, y pasamos como 21 días allá. Conocí a un hombre vegetariano con una disciplina excelente en términos de alimentación, mas que había adquirido
1: diabetes por estrés. No era por alimento, no era por comer masas, no era por
0: comer azúcar, fue por estrés. Voy a repetir para que usted anote bien. Dios es contra la preocupación. Él solo produce estrés, agotamiento, cansancio. Le voy a decir más. Jesús predicó contra la preocupación. El apóstol Pablo habló contra la preocupación. La Biblia es contra la preocupación. Mi Biblia, tu Biblia, que yo creo que es igualita. Entonces nuestra Biblia, la palabra de Dios, es contra la preocupación. ¿Sabe por qué?
1: porque ella fue engendrada por Satanás. Satanás es el, el que trae carga. Escuche,
0: vivimos en este mundo moderno y mucha gente se jacta de que el progreso, la evolución científica, el desarrollo. Escuche, la vida moderna provoca toda suerte de preocupación. La inflación, los salarios bajos, la violencia que corre y vale usted, manda a sus hijos al colegio y se queda con el corazón
1: latiendo, preocupado, ¿qué va a pasar? La semana pasada una señorita
0: salió de casa y no volvió más, una muchacha linda, la fotografía de ella está
1: ahí en las redes sociales. Preciosa muchacha, veinte y pocos años. Salió y no
0: volvió más. Escuche, esta vida en que vivimos,
1: la inseguridad, problemas familiares de todo índole. Y escuche,
0: pero más allá de todo eso que viene a, a, a
1: provocar fardo y carga, el bullicio. La bulla. Usted sabe que la gente
0: hace fiesta no para sí, más para los vecinos todos. La gente a, mal aprendió a celebrar porque cree que todos tienen la obligación de celebrar la fiesta. Su personal. Y ponen sonido a todo, dar el sonido el sonido, hay gente que va a dormir, no consigue dormir con la bulla de una cuadra, porque los chistositos estos creen que usted tiene la obligación de pasar la noche toda en claro, no por causa de una celebración suya, y lo que es más grave, no hay quien tome carta en el asunto, no hay quien vea en la ciudad, no hay respeto, escuche, todo eso
1: provoca cansancio, estrés, preocupación, la vida moderna agitada.
0: Esta cosita aquí que parece que es de mucha ayuda. Mentira. Hoy usted no tiene privacidad de nada. Usted está en el baño y usted está haciendo sus necesidades y tiene que atender. Cuidado para no poner cámara, ¿no? Pero usted no tiene más. Y sabe, yo me acuerdo cuando los diáconos en la década de 90 me regalaron un celular. Y fue un regalo, era aquel ladrillo, no se acuerda el ladrillo, no sé cómo se llamaba. Era de ese tamaño, así. era un ladrillo que usted llevaba. Y de repente pasó algunas semanas y alguien dice, es que yo le llamé y usted no atendió. Yo digo, espere, fue un regalo, yo uso si yo quiero. No firmé compromiso ninguno que voy a estar atendiendo a cualquier hora la llamada. Hay un teléfono en la casa también. Eso aquí no me va a prender de manera ninguna. Yo no voy a enfermarme por
1: esta porquería. a la libertad nos llamó Cristo. Vivimos en un tiempo en que todo eso cansa, irrita, debilita y estrés.
0: Ahí viene este tipo de oración. Oh, aleluya, gloria a Dios. Porque en medio de todo eso, Jesús viene y nos dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de
1: comer y por lo que habéis de beber, ni estéis con ansiosa preocupación. Lucas 12, 29. ¡Wow! El Señor llega y dice, no os afanéis, no os preocupéis.
0: Amados, la base bíblica, o sea, el fundamento bíblico para este tipo de oración, la oración de entrega, es algo que demuestra la grandeza del amor de Dios y su cuidado. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Y ayer, ¿cuántos se deleitaron en el culto? Dios está cuidando de mí. En detalles cuida de mí, su amor es sobrenatural, hace que me sienta especial. Escuche, ¿cuántos se sienten especiales
1: por el gran amor de Dios por nuestras vidas? Dios cuida de mí, somos de Él
0: y Dios no es tonto, ¿sabe qué? ¿Sabe cuánto valimos nosotros cada gota de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? No es oro ni plata. ¿Sabe cuánto vale usted? No se puede medir, no se puede calcular la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay una canción que cuando salíamos de Brasil para venir acá, era una canción que estaba muy, muy en boga, ¿no? La, la iglesia en Brasil cantaba mucho. Y voy a, a leer, voy a traducir parte de esta canción. Es como si Jesús hablara a nosotros. La canción es Jesús hablando a cada uno. Y él dice así,
1: no tengas sobre ti cualquiera que sea el cuidado. La preocupación. Pues uno, solamente un cuidado,
0: una preocupación, sería demasiado para ti.
1: Ahí él me dice, es mío, solamente mío, todo el trabajo. Y
0: tu trabajo es descansar en mí. Oh, aleluya. El Señor está diciendo a cada uno, el trabajo de ustedes es descansar en mí. ¡Wow!
1: Entonces, presta atención. Cuando surja aquella bomba en nuestra vida,
0: trayendo inquietud o estremecimiento en el
1: alma, corramos a descansar en el Señor. Diga amém, diga amém,
0: diga amém, aleluia. Sim, sim, corramos a descansar em El Senhor. Mas sabe que é o primeiro que hacemos? Corremos a primeira pessoa para contar tudo. <risos> corremos ao primeiro e corremos a ver se si encontramos el
1: líder. Líder, sabe que. Y empezamos a contar, y a contar, y a contar,
0: y esperando, esperando, esperando que alguien nos dé una palabra. Amén, gloria a Dios, pero escuche, eso es después. Corramos a Él, corramos al Señor. No entremos en pánico, no entremos en desesperación. Y más, no se quede con ese
1: problema consigo. No se agarre del problema. Porque cuando lo hacemos, tenemos dificultad en liberarlo. Y no nos olvidemos el texto clave de este,
0: de este tipo de oración. Carmelito puede leer para nosotros. Primera de Pedro. 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ok. Echad, echad. Otra versión dice: echando. O significa: usted va a hacer hoy, oh, va a seguir y va a seguir y va a seguir. El gerundio es: siga echando. Siga echando vuestra
1: ansiedad sobre él. La canción hoy, una de las canciones decía, correré, correré. Correr
0: a cobijarnos bajo la presencia de Dios, dejando que sus promesas, sus promesas de cuidado que Él tiene hacia nosotros, dominen nuestros pensamientos, dominen nuestros sentimientos, porque necesitamos permitir que esta palabra nos domine, antes de ser dominados por el miedo, el pánico, la desesperación. Por favor, Jessica, lea para nosotros Lamentaciones 3, versículo 21 al 26. Hermanos, tomen este texto maravilloso. Conocemos muy bien. Algunos versículos, por ejemplo, el versículo 26, todos conocemos, el 22, perdón, pero vamos a leer del 21 al 26. Jessica. Amén. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Otra vez, Porque... otra vez, Jessica, otra vez. Amén. Escuchen, escuchen lo que dice el versículo 21, 21. Otra vez, Jessica, el 21. Amén. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Ahora escuche acá. Esto voy a recapacitar, voy a considerar. Entonces, lo que usted va a leer a partir de ahora, hermano creyente, hermana cristiana, escuche, lo que vamos a leer es para que Recapacitemos, considere, no es para leer ligero. Escuche, vaya a meditar, usted va a meditar en ese texto hoy día, todo este día, porque es para considerar: wow, está dicho así, wow, fue escrito así. Escucha lo que Dios me está diciendo, es para. Recapacitar, considerar. ¿Qué cosa vamos a considerar para que esperemos en él? Siga, Jessica. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Uh. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le gusta. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Escuche! <risa> todos conocemos por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Todos saben, todos saben, pero escuche. Ese versículo no está suelto, es parte de un paquete a considerar, a recapacitar. ¡Wow! Dice el versículo 24, mi porción, ¿cuál es? Es Jehová. Lo que me ha tocado es Jehová, dice mi alma. Mi alma está diciendo,
1: Alberto, tu porción es Jehová. No es el afán de hoy día. Lo que te ha
0: tocado no es el problemango que tienes que resolver. Lo que te tocó a ti, Alberto, no es la preocupación de la nación. Sí, tenemos que clamar por la nación. Pero escuche, hay alguien que está en el control. Descansa, no te desesperes. Tu porción es Jehová, dice mi alma. Mi porción es Jehová, es mi bien más preciado, es lo que me ha tocado, ¿no? Hay mucha gente preocupada, eh, eh, ¿qué le va a tocar en la herencia de la familia, no? ¿Qué me va a tocar? Escucha, ¿qué te importa?
1: Lote, casa, plata, hay una porción que te ha tocado, es Jehová. Oh, aleluya. Y él dice, bueno es Jehová a
0: los que en él esperan. Al alma que le busca, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. La cantante hasta nos acobarda. Mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscar. A veces se nos cae la ficha. A ver si se nos cae la ficha. Los que esperan en Jehová. El alma que le
1: busca. Y ahí el versículo 26. Bueno es esperar en escala.
0: Cierra tu boquita. O mejor, tu bocota. Porque ya aprendimos aquí que muchas veces esta boca solo aumenta el desierto. Solo trae más preocupación porque nuestra bocota no ayuda cuando deberíamos. Ahí él dice, bueno, es que te calles, cállate en la presencia de Jehová. Él va a traer la
1: salvación. Es esperando en silencio que Dios tome la carne. Wow, eso es fuerte, ¿verdad? Eso es fuerte. Pero
0: Dios quiere aliviar la carga. Dios quiere sacar todo el peso, todo el peso. Querido Juan Carlos Peña, por favor, lea para nosotros Filipenses 4, del 6, el 6 y el 7. Filipenses 4. Queridos, toda carga. Todo fardo, todo peso, todo cuidado y preocupación tienen que ser erradicados de nuestras vidas. Todo eso. Y el apóstol Pablo está preso. Está preso. Eh, la última vez que fui a la cárcel, no y fuimos a ver el local donde estaban los hermanos, y fuimos allá, un hermano sabiendo que yo iba allá, me preparó un periódico,
1: escribió y me entregó aquella carta, gorda la carta. Y allí en aquella carta, él estaba escribiendo su aflicción, su desesperación. Escuche, Pablo está preso y él está diciendo a nosotros, no se queden preocupados no se aflijan, no se desesperen. Aquel hermano estaba allá y estaba desesperado. Ay, como todos
0: necesitamos acudir, porque cuando la bomba venga a la vida y explote en la puerta de nuestra casa, y aquí desde ya vamos a aprender algo, si tú
1: y yo no aprendemos de por vida este tipo de oración, por demás es que escuchemos lo que vamos a escuchar ahora. Por favor,
0: Filipenses 4, 6 y 7.
1: Por nada estéis
0: afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Mi versión dice, por nada estéis angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego y acción de gracia. Y ahí el versículo 7 dice, para ti y para mí. El apóstol Pablo habla claringo que la paz es sinónimo de la ausencia de preocupación. ¿Sabe cuándo entra la paz? Cuando la preocupación se va, vale, cuando la angustia se va. Vale. Y escuche, el poder de Dios solo comienza verdaderamente a operar cuando echamos todos nuestros
1: cuidados sobre él, nuestra ansiedad. ¿Y, ¿Y cómo voy a hacer eso? Son escenas del próximo capítulo.